0: En las últimas semanas, contemplamos el desarrollo y avance de los huracanes Gama y Delta, que desde su formación en el mar y hasta su ingreso y paso por nuestro país, mantuvieron alerta a los habitantes de Quintana Roo por los estragos que estos fenómenos pueden producir. Hace 10 años, Veracruz recibió al huracán más destructivo de que se tiene registro, con un área de afectación muy amplia. Recordamos la gran cantidad de agua que precipitó sobre la zona costera, los vientos de enorme velocidad y luego toda el agua que descargó en las sierras, que produjo desbordamientos e inundaciones por los ríos. Fue impresionante los destrozos que dejó a su paso. En Veracruz estamos acostumbrados a los eventos de norte. Los tenemos de diversas intensidades y duraciones. ...y hemos aprendido a convivir con ellos. Pero hay algo que me llama la atención... ...y es que hay veces... ...que esos eventos de viento... ...muchos menores en intensidad... ...a los de un huracán... ...de cuando en cuando producen deterioros inesperados... ...por ejemplo... ...árboles caídos. Los árboles caídos... ...son una importante ilustración espiritual... ...de una realidad física... Fundamentalmente, tienen que darse dos condiciones para que un árbol permanezca firme ante los vientos que lo azotan. Número uno, un tronco fuerte. Y más importante aún, número dos, unas raíces profundas. Muchas veces hemos visto imágenes de árboles caídos que en su exterior eran gruesos y parecían fuertes, pero que internamente estaban debilitados que sus raíces quizá eran cortas, insuficientes para sostenerlos. Lo mismo puede pasar en nuestras vidas, donde podemos tener externamente una apariencia de fortaleza, de estabilidad, de madurez o ecuanimidad, pero que de pronto un evento de norte, y ya no digas un huracán, nos sacude y nos derriba. ¿Por qué pasa esto? ¿Podemos decir acaso que es porque no eres sincero? No le podemos decir a un árbol, por ejemplo, "Oye, no eres sincero, por eso te caíste", ¿no? Hay arbolito, se te pasa por fantoche. No. Lo que quiere decir es que había una debilidad, quizá una plaga, una enfermedad. Un día vi una palmera trozada por la mitad y pregunté qué le había pasado. Me explicaron que unos animales se la habían comido por dentro, dejando tan solo un cascarón débil que con el menor esfuerzo se partió. Y, ¿sabes? Era una palmera sincera, sinceramente enferma. El apóstol Juan, en su tercera carta, le manda unas palabras inspiradas por Dios a una persona que él ama mucho y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nadie nos ama más que Dios. Y Él desea que nuestros planes prosperen, nuestros anhelos, que prospere nuestra persona, nuestra familia, nuestro trabajo o actividad, pero establece una condición que permite que esa prosperidad sea alcanzada y sea mantenida. Que sea una verdadera bendición. Y eso es que tu alma prospere. Es importante la salud, pero nada como la prosperidad del alma. Nada te prepara más para enfrentar los vientos de la vida que cuidar tu relación con Dios. Ahí es donde tu alma prospera. Nada puede suplir o reemplazar la fortaleza que Dios da a una persona que está en buena relación con Él, en buena salud espiritual. Hoy quiero confirmarte que Dios quiere que tu vida sea bendecida. Él quiere que puedas resistir los problemas que enfrentas y los que vienen adelante. Y la clave está en esa bienaventuranza que nos indica a ver, o que nos lleva a ver en dónde está plantada nuestra vida. Dice la Biblia que debemos plantar nuestra vida Junto a las corrientes de la Palabra de Dios Dice el Salmo 1.3 Si es así, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Si tú quieres que tu vida sea así La condición es Planta tu vida en la Palabra de Dios